0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede
1: Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Vaya suceso que ayer vivimos en esta ciudad, cuando se registró un asalto. Arriba las manos y suelten las bolsas, así es como me narran algunos que escucharon a un grupo de ladrones A los que se les hizo fácil asaltar a los comensales que se encontraban en una famosa cantina de Avenida Constituyentes Al lado del diario de Crétaro, allá abajito, ya sabe usted cuál es, es de un tal Capi Y es una selva, pero más bien es una cantina a la que asaltaron y también a los comensales que se encontraban allí un momento de pavor que se llevaron los que se fueron ayer de cantina Varios sujetos armados amagaron a los clientes Los despojaron de sus celulares, de dinero en efectivo de carteras Los bolsos de las damas también se los llevaron Y luego de la persecución hasta detener a toda la banda Un buen golpe que dio la policía esta vez Tú estuviste cubriendo el operativo Teniente Mérida ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestros auditores. En efecto, muchos presenciaron el fuerte movimiento policial que se registró ayer por la tarde, Boulevard Benito Quintana, la 57, reportaban patrullas en Casablanca, Lomas de Casablanca, en el libramiento suponiente, corregidora. Son no, 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 los reportes por todos lados y se originó, en un Dodo, con violencia, como bien lo refieres, a los comensales, a los clientes. Los despojaron de sus bolsos, de sus teléfonos, ¿pero qué crees? Que ya estaba la policía al presta y lista con la persecución que se registró hasta el libramiento surponiente, ahí en una gasolinera. Ahí estos sujetos intentan perder a la policía, les despojan de otro vehículo a un particular, un cliente que estaba ahí cargando gasolina, emprenden la vida, ahí se escapa uno. Emprenden la huida y en Lomas de Casablanca logran detener a este sujeto después de ingresar a un domicilio, poner en riesgo a los demás, a los otros eh, habitantes del, del domicilio, pero logran capturar a la policía, eh, decomisa un arma de fuego, se recuperan los tres vehículos y se tienen detenidos tres, dos hombres y una mujer, y recuperado el botín. Este sujeto, ya estos sujetos detenidos, pues ya tendrán que dar parte de los demás miembros de la banda, que al final la mayoría fue desmantelada ayer en un operativo impresionante que se dio en toda la capital de Querétaro,
1: con resultados favorables esta vez, Miguel Ángel. Qué bueno, qué bueno que se pudo dar con todos esos delincuentes y que haya también un castigo, ¿eh? Ojalá, vamos a ver en qué acaba este asunto, de dónde vienen, si es una banda que operaba aquí. Lo platicaremos más adelante. Gracias, Teniente Mérida. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestra Teresa García, presentó una solicitud formal al municipio de Querétaro para reforzar la presencia y patrullaje de los cuerpos de seguridad pública en los campos universitarios. También solicitó la instalación de luminarias en la zona de tránsito de estudiantes para evitar incidentes delictivos en las colonias aledañas al centro universitario. En el documento dice, muy claro, que se han presentado robos con arma blanca, con arma de fuego y faltas de respeto a estudiantes, principalmente en los horarios de entrada y de salida.
0: pero hay que incentivar el, el tener mejores elementos, más elementos, y no podemos dejar los módulos vacíos porque tienen una función muy particular. ¿no?
2: Por algo se construyeron. Por
0: algo se construyeron y por algo han operado durante mucho tiempo. Tener un módulo es muy importante. Nosotros sí vamos a insistir con el presidente para que nos habilite este módulo porque además tenemos a la secundaria y tenemos una gran población estudiantil, pero además tenemos eh, es, delitos en la zona que nos están afectando de manera muy importante Además, eh, algunas alumnas de administración decían que más iluminación Sí, vamos eh, a pedirle justo, más iluminación, cámaras de seguridad, eh, la habilitación del módulo eh, mayores eh, patrullajes, pero también patrullas en los sitios, en las horas conflictivas que son claro. más o menos de 5 a 8 de la mañana y de 8 a 11 de la noche
1: Oiga, ¿cómo le fue de temblor? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, le ha reportado que el sismo de 6.9 grados, registrado a la 1.16, fue en Cualcomán, en Michoacán, fue percibido eh, pues, más o menos en dos estados de la República Mexicana, de acuerdo con la última actualización del Atlas Nacional de Riesgos y también este mapa de intensidades que consultamos. El monitoreo de percepciones realizado por el CENAM, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil, reporta que tras el protocolo de revisión no hubo ningún daño. Habla Javier Amaya, el coordinador de Protección Civil. Esta es una réplica del movimiento telúrico ocurrido el pasado 19 de septiembre. En la entidad queretana, dicho fenómeno no fue perceptible y hasta el momento no se tiene registro de afectaciones a estructuras ni personas a causa de este fenómeno. Esta semana le hemos dado seguimiento al caso de la muerte de un joven en un anexo en el municipio del Marqués Y cada vez que vamos indagando más, ¿sí? nos vamos dando cuenta que hay una cierta ilegalidad Muchísimos centros para disquetratar adicciones, pero que no todos funcionan como deberían Y algunos, aunque puedan tener muchos casos de éxito porque los hay ...pero la mayor parte están en la ilegalidad. Nos dimos a la tarea de investigar las cifras oficiales... ...que tienen las autoridades actualmente... ...y me sorprendo con la cifra, ¿eh? En Querétaro hay oficialmente 14 centros... ...nada más 14 centros de ayuda para combatir las adicciones. ¿Tú crees que solamente son 14? No creo. Obviamente no. No creo. Hay en todos lados, pero oficialmente nada más son 14... ...que tratan el alcoholismo y las adicciones... ...y que están reconocidos por la autoridad sanitaria. Aunque en la realidad el número es mucho mayor, todos lo sabemos... ...y de acuerdo con los directorios más actualizados... ...los de la CONADIC, los de la Secretaría de Salud... ...aquí en Querétaro hay seis centros de atención primaria... ...siete centros contra las adicciones en modalidad residencial... ...y el Centro Estatal de Salud Mental en 5 de febrero. El resto, ilegal. Así que vamos descubriendo más de ese problema... ...que no tiene cómo mejorarse, se lo digo porque... Ninguna autoridad tiene un censo real de estas casas y estamos viendo que pasan cosas, lo estamos observando, tratamientos muy violentos contra jóvenes, no supervisados obviamente y con abusos a los derechos humanos y no sé si la Defensoría aquí en Querétaro de los Derechos Humanos tiene cifras o intervengan en algo, lo voy a investigar, pero es un tema que se necesita más vigilancia para las autoridades, yo creo. Oiga, ustedes de los que almacenan el PET, el vidrio, el aluminio, las latas para reciclarlas Bueno, creo que todos deberíamos hacerlo poco a poco Irnos metiendo en esto que es la economía circular Y es que se lo digo porque en el Teletón, en el hospital donde se atienden a niños con cáncer Pues se necesita mucha ayuda Y por ello comenzarán un reciclatón que tiene como objetivo recaudar todos estos materiales Tú sabes más, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida <música>
3: también a toda la audiencia, pues así es, del 3 de octubre al 17 de diciembre Se llevará a cabo la campaña Reciclatón Esto con el objetivo, bueno, pues de apoyar a los niños con discapacidad, con cáncer y autismo Que son atendidos en la Fundación Teletón Esto, bueno, pues en el marco del 25 aniversario justamente de esta fundación Y el objetivo es juntar 125 toneladas de PET HDPE, aluminio y tetrapac entre los 23 centros peletón que hay en el país y con ello eh, bueno pues recaudar 700 mil pesos y bueno en este anuncio pues estuvo presente el secretario de desarrollo sustentable estatal Marco del Prete tercero que bueno indicó que la meta es juntar a través eh, de esta campaña más de 5 toneladas de residuos en Querétaro. Escuchemos con bueno, este anuncio que daba el día de hoy el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal
1: en la CEDESU, estamos uniendo esfuerzos para impulsar esta primera edición del reciclatón en el Estado, que buscamos superar la meta establecida para el Estado de Querétaro de 5 toneladas, con el establecimiento de dos puntos de acopio, uno en el, en el, en el Querétaro 2000, y el otro aquí en este Centro Educativo Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, contando con la certeza de que con el apoyo y la participación de la ciudadanía, podremos lograrlo por la nueva causa de apoyo a los niños del Teletón.
3: Chávez del Prete Tercero agregó que los puntos de acopio de estos residuos serán en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín y también en el Parque Querétaro 2000 en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, finalmente comentar eh, que bueno, aquí en el Hospital Infantil Teletón de Oncología de Querétaro, el Lito, se atienden anualmente a 340 niños con cáncer, de los cuales, bueno, pues la mitad son originarios del Estado y el resto de otras entidades federativas del país. Esta fue la
1: información Miguel Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Muy buenas tardes. Y otra colecta que también comienza en octubre, pero esta es para ayudar a las familias que lo necesitan, es la colecta de invierno 2022. Trata de proteger del frío a las familias que más lo necesitan de los 18 municipios de la entidad. Se estima que en la tercera semana de octubre inicia la colecta para recaudar cobijas y además pues para que usted vaya haciendo la cajita, ¿no? Prendas de abrigo que estén en buen estado y que se puedan distribuir entre la población más vulnerable que se encuentra sobre todo en la sierra.
2: Por ahí de tercera semana de septiembre. De, 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 de octubre, perdón. Tercer semana de octubre, sí. Me disculpa, pero seguramente nuestro reto va a ser igualarlo cuando menos, o por supuesto superarlo. El año pasado, con la cantidad de colectas que la comunidad queretana este donó, la verdad es que pudimos cubrir bastante bien todas las peticiones de los dif municipales que solicitaban para atender a las comunidades más vulnerables al frío. Entonces, claro que siempre vamos a querer su esperar
1: la meta. Ya se pusieron de acuerdo en la Cámara de Diputados para ver quiénes son los diputados que van a presidir ahora la mesa directiva, el cambio de mando en la legislatura, tú siempre estás al pendiente de ellos. Iván González, muy buenas tardes. Muy buenas,
0: muy buenas tardes, como bien nos señalas, el día de hoy ya hubo un blanco en el Congreso del Estado, después de que se llevara el día de hoy, cerca del mediodía, la sesión para la elección de la mesa directiva para el periodo que comprende del 26 de septiembre de 2022 al 25 de marzo de 2023. Y sin ninguna novedad, como ya se venía platicando, es la diputada de la Sierra Gorda Queretana por el Partido Acción Nacional, Selene Salazar, quien fue elegida con 23 votos a favor para presidir el máximo órgano del Congreso de Estado, que es la mesa directiva. La acompañarán en la vicepresidencia el diputado verde ecologista Ricardo Asturillo, la eh, primera secretaria la morenista Laura Andrea Tobar Saavedra y la segunda secretaría para el periodista Juan Guevara Moreno son quienes estarán eh, para este periodo al frente de la mesa directiva te recuerdo mi con 23 votos a favor de los diputados asistentes que estuvieron en el recinto este mediodía Miguel Ángel así es que no hay sorpresas, Selena Salazar para el próximo, los
1: próximos seis meses. Y sí, no hubo sorpresas, ya lo tenían muy planchado, tú lo sabes, Iván. Pero bueno, estaremos pendientes, ya platicaremos después con la presidenta para ver cuáles serán sus directrices en, al frente de la legislatura. Te agradezco, Iván González. La directora del DIF municipal de Querétaro, Laura Garibay, informó que a casi un año de la reactivación de los centros de día para adultos mayores se atienden a 10.800 personas.
3: Entonces, eh, repito, empezamos el pasado 11 de octubre del 2021 y bueno, actualmente ya estamos operando de forma normal. Eh, hace un año empezamos poco a poco eh, controlando el aforo. Ahorita, obviamente con las medidas de, de respetar el, el espacio, pero ya estamos con todas nuestras actividades que van desde tai chi, ritmoterapia, bordado, danza, guitarra, eh, cartonería, psicología aquí me voy a tener un poquito en el tema de psicología, aparte del, del, del apoyo psicológico que damos de parte del DIF